0: Bienvenidos al podcast de Diferente. Esta es nuestra reunión del mes de noviembre. En esta ocasión, nos acompañó Sam Escobedo, quien forma parte de Prisma en Más Vida. Te dejamos con este gran mensaje y esperamos que lo disfrutes mucho. ¿Cómo están, Diferente? ¿Cómo están, Fortaleza? ¿Bien? ¿Chido? Oye, qué buena onda que, que estamos aquí. Me siento bien contento. Si no tengo el gusto de conocerte... Oye, era muy cierto lo del reflector. ¿Está o sea, pero está bien chido. O sea, ustedes sí me ven, yo, yo los alcanzo a ver. ¿Sí? Yeah. <ríe> Levanten su mano derecha. Ah. Ok, estoy súper mega contento de estar aquí. Si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Sam Escobedo. Soy parte del equipo eh, de Prisma en Más Vida. Este, aprovechando el comercial, puedes escuchar nuestros dos singles. Acaban de, de, de salir. Gravedad y Me Llamas a Casa. Son muy buenos. Búscalos, descárgalos. Y de regalar un gancito, no sé, algo así. <risa> ya ya vi cómo las personas con sobrepeso terminan como mencionando algo con azúcar o algo así. O sea, de verdad, me estoy cachando en eso y me está, me está como que reaccionando como que esa onda. Ah, soy baterista, me encanta tocar la batería. Tengo un sueño muy raro, que es tocar en un grupo versátil y aventarme unas cumbias. Este, la verdad, es uno de mis sueños. <risa> Ayer le estaba platicando a, a Ale y a, por favor, ya lo hice antes, pero denle un aplauso a Germán, que se está rifando, es el mejor, es el, el, el mejor host de la historia. Eh, hace rato comí unas hamburguesas riquísimas, ayer fuimos a unos tacos, fuimos a un lugar donde te dan una dona, o sea, pero no sabes quién te la prepara ni nada, ¿cómo se llama? Uh, ¿Secret What? Algo así. Algo de secret doing society. Ya. Yeah. El punto es que no sabes quién te la prepara. Está súper buena la experiencia. Está bien chida. Y la dona estaba muy rica. Pero, pues, en algún momento deberías de desconfiar de la persona. ¿Qué tal? No sé, no. Fue al baño y no te preparó tu dona. Y al final, pues, no era Nutella. Eh, este, lo importante... <ríe> Eh, tengo, tengo, como, tengo muchas, muchas cosas eh, que decirles. Toco la batería, me encantaría tocar en un grupo versátil, soy estudiante de psicología, tengo 23 años uh, y creo que una de las mejores experiencias que he vivido es compartir el amor de Jesús y muchas gracias por, por darme la oportunidad. Quisiera comenzar orando, ¿sale? Todo lo que, lo que comienza bien, pues tiene que comenzar orando. Así, ¿Por qué no cierras tus ojos y me acompañas? Señor, gracias por... La oportunidad de estar aquí, Jesús, gracias por la oportunidad de, de hacer esto, de, de hacer iglesia. Jesús, yo te pido que tus palabras, Jesús, estén en mi boca, Dios, que no sea mi humanidad, que no sea yo, Jesús, hablando, sino que seas tú comunicando lo que has puesto en mi corazón. Jesús, no anhelamos otra cosa más que conocerte cada día más y ser más como tuyos. Te pido, Señor, que abras nuestros oídos, que abras... En nuestra mente Jesús, que rompas los corazones duros que tal vez eh, tenemos Jesús. Señor inunda este cuarto, inunda este lugar Dios y gracias Dios por, por esta oportunidad en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Ok, si estás tomando notas quiero platicarte eh, una, una cosa que Dios ha estado hablando a mi corazón que se llama el título de esta plática es No es tan malo ser segundo. Dí conmigo, no es tan malo ser segundo. ¿Alguna vez escuchaste esta famosa frase de no gané el segundo lugar, perdí el primero? O a los segundos lugares nunca nadie los recuerda. Oye, y, 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 y toda la gente, literalmente, la atención de alguna competencia, o sea, nadie se va a acordar de la que no se comió la galleta, ¿eh? Todos se van a acordar de la que, la que sí se comió la galleta. Aunque lo hiciste muy bien, estaba por allá. Pero siempre estamos bien enfocados en ah, en primer lugar. Quiero platicarte tal vez de algunos segundos lugares que tal vez no conocías y, y, y quiero te prometo que voy a llegar a un punto. El primero se llama John Adams. John Adams desempeñó un papel súper importante cuando fue toda la revolución de Estados Unidos y él ayudó a firmar la redacción de Independencia. O sea, sus logros revolucionarios le hicieron a George Washington ser el primer presidente de los Estados Unidos. Ahora, no estoy dándote clases de historia, por favor, te prometo que voy a, a un lado. Eh, está Edwin Boss Aldrin. Este es uno de mis favoritos. Edwin Boss Aldrin fue la primera persona, bueno, no, perdón, fue la segunda persona que fue a la luna. Todos sabemos que Armstrong fue a la luna, todos sabemos que él fue el primer hombre que pisó a la luna, pero ¿qué creen? Te tengo una historia detrás. Resulta que Armstrong no podía manejar la nave. Y adivinen quién la manejó. Aldrin. Vos Aldrin intentó que su nombre destacara por encima del primer hombre que llegó a la luna, o sea, Neil Armstrong, pero en realidad todo fue parte de una coincidencia. Cuando llegaron allá, el único que se bajó fue Aldrin, y nadie se acuerda de quién lo llevó a la luna. Si vamos a un ejemplo más, más de nosotros, alguien de acá vio Toy Story, Toy Story es de mi película favorita, ¿de verdad? ¿Alguien vio acá Toy Story? Tu historia. Eh, Recuerdan este pingüinito que parece que aparece sin voz así, de, eh, eh, eh? o sea tal vez ni se llama, ni te sabes su nombre pero se llama Weezy. Ok, Se acuerdan que sale, la, eh, sale sin voz así diciéndole vas, no sé qué. Eh, eso, eso se Necesito recuperar mi voz. Y hasta el final de la película sale el vato así con con voz de Frank Sinatra. Así. Yo soy tu amigo fiel. Cierto o falso. Cierto o falso. Ahora yo quiero preguntarte. Algo que, que no sé si estás notando junto conmigo. Sin John Adams, tal vez nunca hubiera pasado que un presidente estuviera en los Estados Unidos. Sin Aldrin, sin Buzz Aldrin, tal vez nunca hubiera llegado Armstrong a la Luna. Tal vez sin Yo soy tu amigo fiel, no sería lo mismo toda historia. La verdad es que la mayoría de los segundos lugares que te acabo de mencionar no tienen absolutamente nada de protagonismo en la historia, pero juegan un rol demasiado importante. La Biblia nos cuenta una historia que a mí, la verdad, me encanta, es de mis favoritas y espero no perderte, pero es sobre David y Jonatán. Dos amigos entrañables, dos amigos que se juraron lealtad, que eran extremadamente super cool, super amigos, tal vez tienes un amigo que es como tu Jonatán o tu David por aquí, <risa> Alguien volteó así como, ahí? "No manches, no." ¿Cómo crees? Pero vamos a ponernos un poco en contexto. Quiero ponerte un poco en contexto. Después lo puedes buscar, pero David es un pastor de ovejas exiliado, viviendo anónimamente, trabajador, humilde, pero un completo desconocido. Ese es David. Nivel llega llega dice la Biblia que llega Elías a buscar a casa de no me acuerdo de quién, luego lo buscan, <risa> me equivoqué, pero mientras están, le dice, trae todos tus hijos, que de aquí va a salir el próximo rey de Israel, y está este cuate, perdón, es Samuel a casa de Lee, ya me acordé, discúlpenme, y, y, y de repente está viendo a los, y le dice, oye, ¿no tienes otro hijo? Y dice, ah, sí, tengo uno allá, cuidando las ovejas, ¿sí es cierto, un completo desconocido, ahora, hablemos de Jonatán, cuando hablamos de Jonatán, hablamos del heredero al trono. ¿Estás de acuerdo conmigo? El rey Saúl, Jonatán era su hijo, por lo tanto lo colocaba como el heredero al trono. Tal vez vivía una vida llena de privilegios. Vivía en el palacio. ¿Quién sabe si le daban de comer en la boca? a lo mejor tal vez nunca hacía su cama o tal vez nunca hacía tarea, ¿sabes? O sea, estoy hablando de dos contextos súper, súper diferentes, dos panoramas totalmente diferentes, dos tipos de vida, dos tipos de contexto totalmente diferentes. ¿Qué pasa? Quiero resumirte la historia porque la verdad es muy larga y estoy tratando de, de, de resumirte de la pero lo que sucede es, viene Goliat, amenaza al pueblo de Israel, les dice, o sea, ninguno se va a rifar el tiro conmigo, llega David… Ya sabemos todos lo que pasa, saca una onda, una piedra, pum. Le da, tumba a este Goliat. Y fíjate lo que lo que dice en 1 Samuel 18:1. Dice, "David venía de matar a Goliat. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa." Esta es la parte que me encanta. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar su pacto, se quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada y su arco. David, después de que mata a Goliat, se convierte en uno de los siervos del rey. Y tú puedes seguir leyendo la historia cómo David se gana absolutamente la confianza de Saúl. Comienza a, ver, a, a tener totalmente su confianza. Sabes, creo que una de las cosas que David hacía correctamente, que tal vez muchos de nosotros no hacemos, es que todo lo hacía con excelencia. Y todo lo hacía con la excelencia porque David entendía a quién representaba. En la mañana escuché eh, que alguien le hizo una entrevista a Kanye West y le preguntan: oye, entonces tú ya vas, tú, tú, tú ya eres cristiano. Me encantó la respuesta. Le dijo, o sea, ¿vas a hacer música cristiana? Esa fue la pregunta. ¿Vas a hacer música cristiana? Y la respuesta de Kanye es, no. No solo voy a hacer música cristiana. Voy a ser un humano cristiano. Voy a ser un empresario cristiano. Voy a vivir mi vida como un cristiano. Voy a hacer música cristiana. Voy a... ¿Sabes? Kanye entendió una cosa que tal vez, tal vez muchos de nosotros no hemos entendido. Que representar a Jesús con nuestros actos es muchísimo más importante que muchas de las cosas que nosotros podemos decir o hablar. Uh, David tenía un profundo deseo por la reputación del Dios de Israel, muchas veces no actuamos y no vivimos con esa reputación y es, a veces entiendo que es una carga, a mí me cuesta muchísimo trabajo, te está hablando alguien súper vulnerable, súper honesto, que te, te puedo asegurar que he tenido una, unos errores enormes, súper grandes, pero he entendido que mis errores no me alejan de Jesús, porque si mi mirada está puesta en Jesús, mi objetivo siempre va a ser el mismo. Yo quiero decirte algo, tal vez hay una parte de tu historia que no quieras contar nunca, que te causa mucha vergüenza, pero es tu mirada la que está puesta en Jesús lo que te va a hacer diferente. Puedes volverte a equivocar, pero se trata de levantarte y seguir, correr hacia el mismo objetivo, volver a encontrarte con Jesús, volver a buscar a Jesús. ¿Están conmigo? Regresando a la historia, David se casa con Mical, la hija del rey Saúl. Eh, pasa toda, o sea, neta, tú lees la historia y es una historia digna de la Rosa de Guadalupe, o sea, neta, digna, digna, digna totalmente, es un drama así impresionante y el punto es que cuando fue Samuel, perdón, Elía, Samuel a casa de Elí sí, y escogió a David como rey y, y dice la Biblia que quitó a Saúl del trono porque Saúl estaba haciendo cosas incorrectas con el pueblo de Israel… ¿Qué pasa? Saúl empieza a sentirse amenazado por David. David vivía en su casa. David era su siervo. Empezó a ver muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Se escuchaban cánticos como Saúl mató a los mil, David mató a diez mil. O sea, para que me entiendas, David era el más perrón de todos. O sea, era el más chido. Y Dios ya lo había escogido como rey y se sentía amenazado. Y, y, y Jonatán era heredero al trono. Ahora, déjame plantearte desde, desde, este, desde este punto de vista, como yo lo estoy viendo, esta parte. Jonatán era amigo de David, pero cuando David es elegido para ser rey de par, por Dios, ¿tú crees, y te voy a hacer una pregunta muy honesta, ¿tú crees que Jonatán no sentía que David representaba una amenaza también para él? ¿Tú no crees que tal vez representaba una amenaza? Es como si te fueran a dar algo que por el decreto te pertenece, algo que te pertenece y de repente se lo van a dar a tu mejor amigo. ¿Tú crees que eso no representaba? Está pasando todo un momento, está pasando todo un problema, está, te estoy tratando de resumir mucho la historia, la puedes leer después porque es muy larga, pero Saúl está buscando literalmente a David para matarlo y de repente David le dice… Oye, Jonatán, tu jefe me quiere quebrar. Me quiere quebrar. Y Jonatán le dice, claro que no, o sea, es mi papá, o sea, te amamos mucho, o sea, el… no, neta, tu jefe me quiere quebrar. Y lo puedes leer, dice que una vez estaban comiendo, David estaba sentado y de la nada el rey Saúl lanzó una flecha a David, una lanza a David supongo que no estaba Jonathan, porque si Jonathan lo hubiera visto, pues obviamente no tendría por qué preguntarle a Bato, no es cierto, ¿me entienden? Lo que quiero decir es, en el capítulo 20 de la historia, le dice, oye, tu jefe me quiere matar, le dice David a Jonathan, ¿sabes qué me quiere matar? Le dice, ok, ¿sabes qué? Si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue… Y aún me mates si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes lo estaba con mi padre. No sé si notas algo, que creo que es algo muy importante. Jonatán prefería morir antes de faltar a su pacto que le hizo a David. Dice en el versículo 16, entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo que el Señor destruye a todos tus enemigos y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad y amaba a David como a sí mismo. Quiero volver a, 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 a resumirte un poco más de la historia. Resulta que le dice, oye, ¿sabes qué? Si yo no te aviso que te quieren matar, prefiero morir yo. ¿Qué quiero decir? ¿Alguna vez te has preguntado ¿Cómo nos gusta ser protagonistas de la historia? ¿Cómo te gustaría que las cosas fueran, tal vez, contigo? Muchas veces estamos buscando ser protagonistas de algo que ni siquiera nos corresponde. Pero quiero ponerte un ejemplo súper básico. ¿Dónde está este cuate? ¿El ¿Alan? ¿Alan se llama? ¿Alan? ¿Dónde está Alan? Alan, Alan. Alan? Alan, 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 ahí viene Alan. Ok, necesito a alguien chaparrito así como chiquito. Vente, carnal, vente. No, ah, pero tú te, quedas, tú te quedas abajo, tú te quedas abajo. Tú vente para acá, chas. Tú ponte ahí. Oye, pero párate, no sé si. Ahí me pongo. Ok, estos 100 pesos van a ser tuyos. Ponte ahí. ¿Yo? Sí, tú. <risa> tú no. Estos 100 pesos van a ser tuyos. Estos 100 pesos van a ser tuyos si los alcanzas. No te puedes subir y no puedes hacer absolutamente nada. Pero van a ser tuyos si los alcanzas. ¿No? ¿No? No, 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 esos están arriba, bro, están arriba, están arriba. <risa> Ponme atención en esto. Ponme atención en esto. Sabes qué es lo que me, a lo que quiero llegar un poquito. Tal vez muchos de ustedes quisieran ser los que obtuvieran esos 100 pesos, pero nadie se ha parado a ayudarle para cargarlo y alcanzar esos 100 pesos. Hay alguien que lo quiera hacer? Pues rápido, se, está, se me está yendo el tiempo. Rápido. ¿Ya llegó? ¿Ya? ¿Ya estás? Venga, 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 tú puedes, tú puedes. ¡Vamos, échale porras! ¡Vamos, tú puedes! ¡Eso es! Son suyos. Excelente. Un aplauso para ellos dos. Muchas gracias, bro. Muchas, muchas gracias. Guau. Wow. Por si, no, por si no lo habías notado el principal personaje en mi historia no es David es Jonatán si tú sigues leyendo la historia Jonatán ayuda a escapar a David David escapa y Jonathan muere y en un momento llegan y le dicen Rey David Jonathan está muerto dice que le dolió y lloró amargamente pero qué quiero decirte yo con esto Jonathan representa en la historia un papel que muy pocos estamos dispuestos a jugar. Yo no te estoy pidiendo, y escúchame bien, por favor, yo no te estoy pidiendo que renuncies a tus sueños, que renuncies a tus ganas de destacar, por favor, no lo hagas. Sigue peleando por tus sueños. Pero lo que quiero llegar es, tal vez hay un uno que necesita de un dos. Tal vez tú eres esa persona tratando de alcanzar esos 100 y sabes cómo, cómo, cómo lo veo yo, es como, como, por favor, no, 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 trato, es, es un ejemplo solamente, pero Jesús son estos 100 pesos y yo estoy tratando de llegar a Jesús y tal vez muchos de tus amigos están tratando de llegar a Jesús, pero tardaste demasiado en reaccionar para ayudarlo, para cargarlo y alcanzarlos, ¿qué tan dispuesto estás para borrarte de la historia y que otros continúen con un destino? ¿qué tan dispuesto estás a eso? Te voy a, en, en mi experiencia en mi experiencia y, lo digo con mucho, mucho, mucho respeto y también me causa mucho nostalgia yo estaba estudiando en El Paso, Texas Llega un momento donde no tengo dinero, donde no tengo absolutamente nada que comer. Y un tipo llamado Daniel Jaguar me invita a su departamento a comer atún y a ver un documental de Justin Bieber. Eso es, es verídico, se lo pueden preguntar. Pero yo quiero decirte esto. Daniel para mí es una persona... Súper importante, porque fue la única persona que creyó en mí cuando nadie lo hacía. Él escribió ese capítulo de la historia que tal vez yo no podía escribir. Jonathan se estaba olvidando de su posición, de sus privilegios, de su estilo de vida lleno de comodidades, incluso de sus derechos de ser rey, porque era el heredero por una sola cosa, un pacto de lealtad. Jonatán estaba salvo, estaba salvando no solo la vida de David, no solamente estaba siendo leal a su pacto, sino que también estaba siendo y salvando, siendo leal y salvando el destino de Israel. Tú sigues leyendo la Biblia y hay muchas historias de David, hasta cuando se equivoca, hasta cuando lo confrontan y le dicen, David, sabemos lo que hiciste, ¿qué hubiera pasado si egoístamente Jonatán hubiera dicho sabes que ese trono me pertenece y yo le digo a mi papá ¿dónde estás? y se acabó, tal vez nunca hubiéramos tenido un rey David Jonatán estaba entendiendo que el Señor había escogido a David y que estabas con él ¿Sabes? Muchas veces pienso esto, Jonatán podría haberse quedado en el berrinche de lo que a él le tocaba, incluso jamás haber ayudado a David o jamás advertido. Pero ¿sabes una cosa? Jonatán escogió ser un escalón. No importa si te, puedes, si te tienes que subir en mí, llega a lo que Dios te llamó. Hoy en día estamos llenos de personas queriendo ser David. Mi pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos a borrarnos de la historia para que otros impacten? David marcó la historia primero porque Dios lo llamó y segundo porque tuvo, tuvo un Jonatán que le fue fiel, que le fue leal. No habría David sin Jonatán. No habría George Washington o Revolución de los Estados Unidos sin un John Adams. No habríamos conocido la luna si Aldrin no lleva esa nave para que se bajara Armstrong. No habría Toy Story sin Wisse cantando Yo Soy Tu Amigo Fiel. ¿Sabes una cosa? Me encanta esta parte. Porque de la misma forma no habría iglesia sin Jesús. La Biblia nos enseña que Cristo tomó el segundo lugar. Se humilló y murió en la cruz y nos enseña también la Biblia que es por causa de su Espíritu Santo que la iglesia puede brillar. Aquí yo retarte más que nada. Si de todo lo que se te olvida, todo lo que dije se te olvida, quiero retarte algo. Tal vez estás al lado de una persona que te toque impulsarla en momentos para que alcance su destino en Jesús. Pero tienes que comprometerte. Tienes que comprometerte, tal vez te toque no ser, no figurar en ese momento, tal vez te toque no estar dentro del de capítulo, pero piénsalo, piénsalo algún momento. ¿Por qué no te pones de pie? Ya estoy casi terminando. Vas a ser tan diferente En la medida que tu compasión se muestra a los demás Este mundo necesita gente que tenga compasión y que tenga lealtad Porque estamos atascados de gente buscando ser protagonistas Estamos llenos de gente queriendo destacar en redes sociales Y reventar sus fotos con 1500, 2500 likes ¿Por qué no cierras tus ojos? Si tal vez hoy viniste por primera vez aquí Y escuchaste esta historia Tal vez no escuchaste el mejor mensaje Pero te voy a dar la mejor noticia Jesús te ama Jesús te ama Más de lo que te imaginas Tal vez tú dices, Sam, no conoces mi historia, no sabes cómo es mi casa, no sabes las batallas con las que peleo, no sabes las luchas que tengo, no sabes la ansiedad, la depresión que sufro, no sabes los comentarios que he aguantado toda mi vida en la escuela. Hoy yo quiero decirte algo muy importante las opiniones de la gente jamás van a determinar lo que Dios ya dijo de ti hay alguien aquí que ha recibido insultos de parte de sus padres eres una tonta estás fea eres estúpida perdón por la palabra es lo que está llegando a mi mente Hoy es el momento en el que te deshagas de todas esas cosas. Es el momento que olvides todas esas palabras que las que, 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 que olvídalas por completo y empieza a escuchar lo que Dios ya dijo de ti. Te amo, eres mi hija amada, y te he amado desde el momento en el que te creé. Señor Jesús, gracias por lo que estás haciendo aquí. Gracias, Señor. Si es la primera vez que vienes y... tal vez... sientes algo en tu corazón y algo está... latiendo fuerte en tu interior. Todos te vamos a ayudar a esto. Pero esto es muy importante. Tal vez hoy es el momento en el que marques la pauta entre tu antes y tu después, porque Jesús está esperando en la esquina, Jesús está esperando al final, con los brazos abiertos, con todo y tus errores, con todo y las palabras que te dijeron, todos te vamos a ayudar a hacer esta oración, todos repitan después de mí, Señor Jesús, gracias, porque tú decidiste ser segundo, porque tú decidiste ser lo que yo no podía ser en ese momento y me diste vida eterna y me rescataste Señor hoy reconozco que eres mi Señor y mi Salvador Señor perdona mis pecados pero sobre todo ayúdame a enfocar mi mirada en ti Jesús en el nombre de Jesús y todos dicen ah, una cosa más una cosa más ya te, les prometo que con esto termino tal vez aquí está alguien a tu derecha o a tu izquierda que tienes que ser su Jonathan. que tienes que ser segundo para que llegue para que le alcance el destino que Dios tiene y preparó para él. Yo te invito a algo. No tiene que ser ahorita. Mándale un mensaje. O sal. Cuando salgas o cuando estés, eh, hey bro, cuenta conmigo. Cuenta conmigo para ser segundo que tú sigas escribiendo tu historia. ¿Ok? Di conmigo, no es tan malo ser segundo. Muchas gracias.